0: Apprenons à nous révéler et osons marcher vers notre destinée. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 9 du podcast Un chemin vers soi. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer avec toi ce que c'est que le coaching, à quoi ça sert finalement. Il y a quelques années, avant que je ne découvre le coaching de vie et sa puissance, J'étais incapable de faire la moitié des choses que je fais aujourd'hui. Ce podcast notamment. J'en aurais vraiment été incapable. Parce que j'aurais eu trop peur. Et cette peur m'aurait paralysée. Je me serais arrêtée sur le regard des gens. La peur d'être jugée. De ne pas apporter assez de valeur. De ne pas proposer un podcast parfait finalement. Mais ça, <rire> c'était avant. Le coaching te permet d'aller définir ce qui est vraiment important pour toi. D'aller puiser dedans pour en retirer toute l'énergie, toute la force dont tu as besoin et qui te permet plus facilement de sortir de ta zone de confort. Grâce au coaching, j'ai des outils pour apprivoiser ma peur, pour lâcher mon perfectionnisme ou encore pour favoriser l'atteinte de mes objectifs. Mais le coaching, c'est bien plus qu'une histoire d'outils. Lors d'un accompagnement, une relation va se construire entre le coach et le coaché. Et cette relation-là, elle est spéciale. En fait, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est une relation d'égal à égal. Le coach n'est pas en position haute. Il n'est pas en position de sachant. Au contraire, tout l'enjeu pour lui est de devenir une page blanche, de tout questionner, de tout remettre en cause, pour véritablement comprendre le point de vue de son coaché, comprendre ce qu'on appelle sa carte du monde. C'est ainsi qu'il pourra poser les bonnes questions et déclencher les prises de conscience nécessaires. Le coach doit pouvoir entrer dans ton univers, observer ta carte du monde, c'est-à-dire tes croyances, tes filtres, ton histoire, et cela de manière neutre, Objectif, le coach doit mettre le doigt sur ce qui dans ta situation actuelle te bloque, t'empêche d'avancer. Avec plus ou moins de douceur en fonction de l'axe choisi par le coach. Mais avec toujours bien sûr beaucoup de bienveillance. Le coach n'est pas un consultant, il ne dit pas ce que doit faire son coaché, car n'étant pas lui, bien souvent, il ne sait pas ce qui est bon pour lui. Seul le coaché le sait, même si avant le coaching, il n'en est pas vraiment conscient. En fait, un coach, c'est un guide, un guide qui va te tenir la main, t'accompagner sur ton chemin de vie et petit à petit, prendre du recul, te lâcher la main pour finir par te laisser partir. Il ne doit pas y avoir de dépendance entre coach et coaché. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a souvent un nombre de séances restreintes. On ne peut pas faire un coaching pendant 10 ans non-stop. D'ailleurs, ça n'aurait aucun sens. L'objectif du coaching est de rendre autonome le coaché, qui se reconnecte à ses ressources intérieures. Quand j'ai démarré ma formation de coach, et peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs, mon entourage proche avait du mal à comprendre ce qu'était le coaching. J'aurais tendance à dire que, pour le comprendre vraiment, il faut le vivre. Un coaching, ça se vit, ça ne se raconte pas. Mes proches imaginaient très bien ce qu'est un coach sportif. Et du coup, ils plaquaient cette image pour coach de vie. Du coup, ils avaient la sensation que j'allais, à la manière d'un consultant ou d'un coach sportif, donner des conseils sur telle ou telle chose, sur tel ou tel sujet lié au développement personnel. En vrai, oui, je peux le faire. Et je le fais d'ailleurs, dans mon contenu gratuit dans ce podcast ou sur mon Instagram. Mais un coaching, c'est différent. Lors d'un coaching, j'accompagne mes coachés à trouver en eux leurs propres ressources. Apprendre à se poser les bonnes questions, à faire un pas de côté, à s'observer. Je les amène à faire émerger les solutions qui sont déjà en eux. Cette idée-là, c'est le concept phare du coaching de vie et qui est issu d'un présupposé de la PNL qui dit que chaque personne a en elle les ressources nécessaires à chaque situation. Alors maintenant, tu peux être perplexe, tu te demandes pourquoi payer quelqu'un pour que cette personne finalement ne te donne pas de solution. À ça, je te réponds ceci. Est-ce que tu préfères dépenser de l'argent pour découvrir une solution que tu aurais peut-être trouvée tout seul et qui ne fonctionnera probablement pas pour toi, car pas adapté à qui tu es. Ou est-ce que tu préfères dépenser ton argent pour qu'une personne t'aide à faire le tri dans tes pensées, tes peurs, tes croyances, pour t'autoriser à mettre en œuvre la bonne solution pour toi On a coutume de dire qu'un coaching te permet d'aller beaucoup plus vite, de passer à la vitesse supérieure. Sous-entendu, tout seul, tu y arriverais, mais avec moins d'aisance, et en y mettant beaucoup plus de temps. Je ne suis pas 100% d'accord avec cela. Alors oui, dans certains cas, c'est vrai, c'est indéniable, c'est un véritable accélérateur. Mais la personne y sera arrivée quoi qu'il arrive. Par contre, dans d'autres cas, le processus de coaching permet de libérer tellement d'injonctions, de croyances limitantes, que la personne coachée va s'autoriser à réaliser des choses qui étaient enfuies en elle, mais qui ne seraient probablement jamais sorties sans accompagnement. Je l'ai vu avec mon expérience personnelle, mais aussi à travers les personnes que j'accompagne. Le nombre de rêves que l'on a, et où on se dit « mais non en fait, c'est une lubie ». Je ne vais quand même pas faire ça, je ne vais quand même pas publier un recueil de poésie, écrire un livre, devenir entrepreneur, lancer ma marque, ou que sais-je encore Pourtant, le monde a besoin de ces projets. Le monde a besoin de tes poèmes, de ton livre, de ta marque, de ton entreprise. Et c'est pour cela que j'ai à cœur d'aider les individus à se lancer dans des projets qui comptent, des projets qui sont alignés avec leurs valeurs. Ce serait du gâchis que tous ces beaux rêves finalement ne voient jamais le jour. Alors écoute-moi bien. Si aujourd'hui, tu as un rêve un peu fou, dont tu n'as parlé à personne, ou presque. Un rêve qui fait battre ton cœur secrètement, mais qui provoque des pensées négatives, du type « Ce n'est pas pour moi, je n'y arriverai jamais. » Ou encore « Mais qui suis-je pour faire ça ?» Déjà, dis-toi que c'est normal. Ces pensées, elles sont normales, mais elles ne sont pas vraies. Elles le deviennent car tu leur accordes trop d'importance mais tu peux les transformer. Tu as le droit de rêver, le droit d'y croire et le droit de te lancer. La prochaine fois que tu auras ces pensées destructrices en tête, la prochaine fois qu'elles arriveront à ton esprit, demande-toi ceci. Et si Et si ça marchait Et si j'en étais capable Et si tout simplement. On arrive à la fin de ce podcast et j'espère t'avoir convaincu du bienfait de réaliser un coaching. J'ai volontairement été un peu verbeuse, mais j'ai voulu te raconter une histoire. Mais je terminerai quand même par quelque chose d'un peu plus académique, ce qui fera un très bon résumé. Voilà donc une liste non exhaustive des bienfaits provoqués par un accompagnement de coaching. Le coaching te permettra d'avoir une meilleure connaissance de toi, notamment au niveau de tes valeurs, de tes besoins, de tes forces, de tes ressources, même de tes émotions. Un accompagnement te permettra de booster les trois composantes de l'estime de toi, à savoir l'image de soi, l'amour de soi et la confiance en soi. Tu seras aussi également plus à l'aise dans ta communication avec les autres, tu seras plus au clair sur ce que tu veux dans ta vie et sur comment l'obtenir. Tu seras plus aligné avec ton toi véritable et donc beaucoup plus sereine. La liste peut être encore très longue, mais je vais m'arrêter là. Si tu as la moindre question sur ce qu'est le coaching ou comment se déroule un accompagnement avec moi, je t'invite à me contacter directement via mon Instagram Elsa King Johnson ou à réserver un appel découverte offert avec moi. A très bientôt